0: ¿Estás buscando algo diferente? Entonces Radio Pit es tu opción. Te ofrecemos contenido inteligente, trabajando para ti 24 por 7. Nos conectamos contigo desde diferentes partes del mundo con un mismo propósito. Somos un equipo de profesionales comprometidos en entregarte información relevante para tu crecimiento personal. Escúchanos a través de www.radioapid.com o descargando la aplicación desde tu smartphone. ...y Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Pit, actitud positiva y transformación de creencias.
1: Ya voy para allá, es, es. sí, claro. Nos vemos en un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi celular? No lo no, no. encuentro, mi celular. ¡Ey! Faltamos nosotros. ¿De quién es esa voz? ¿Quién me habla? Somos Radio Pit. ¿Crees que puedes escucharnos solo por tu computadora? Dale play Ahora sí Vámonos Ya llevo todo, estoy lista Adiós Radio a Pit. Actitud positiva Y transformación de creencias Inspirando tu desarrollo personal
0: De verdad que a veces nos cuesta mucho trabajo levantarnos ¡No!
1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran?
0: Nuestro programa Mi Transporte se equivocó de planeta. Prepárate para escuchar temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia Mi Transporte.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Como verán, se abrió el micrófono antes del momento preciso para que saliera la voz sexy de Marco Antonio, la voz de la alegría. Y bueno, aquí están en su programa Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta y hoy tenemos una gran entrevista con nuestro querido amigo Gerardo Manjarres y el título es Un Hombre Humanitario. Y bueno, del otro lado tenemos a Marco Antonio ¡Hola Marco!
0: ¡Amiga! ¡Amigo! Eh, esto, esto es un complot, se me hace que esto es un complot
2: ¿Por qué? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, querida amiga, querido amigo, muy buenas tardes Aquí entrando ya a mi transporte, psicológico de planeta Y hoy, en este rico domingo De cambio de Horario en Estados Unidos Todavía no nos, no nos aplica en la República Mexicana Pero hoy tendremos En este cambio de horario Una rica entrevista con un gran amigo de nosotros
1: Sí, exactamente Y bueno, como verán Hace ratito Estaba yo como que se me zafaron los cables En mi transporte se equivocó de planeta Yo no sé, yo creo que yo todavía me estoy riendo De tanta pila que traigo Yo creo que es eso del ahorro de energía no A mí como que me la transmitieron los demás ahorran y a mí me, me surge. <risa> y bueno, de, les damos las gracias a todas las personas que ya nos tienen en sus radios, no, no, no en sus radios, bueno, en sus radios este digitales. De, de, de alguna
0: manera, sí, eh, de Ajá. alguna manera, sí, los los radios o los aparatos telefónicos o las tabletas que se vuelven radios. Exactamente. escuchan Radio a
1: Exactamente, en sus computadoras, tabletas, eh, para que nos puedan escuchar
0: en este Oye, programa y sería, sería bueno Dime. recordar que puedan descargar la aplicación si están en, si tienen Android sí claro eh, hemos verificado eh, definitivamente en cualquier país en el que se encuentren por el momento en Android pueden descargar nuestra aplicación de Radio pit entrando a eh, entran a la página de RadioApit.com bajan un poco se encuentran en la con, con el logotipo de Google Play o descarga aquí si tienes Android le das un clic ahí, te va a mandar a la tienda la aplicación no tiene costo, o sea que no te preocupes, la puedes descargar donde quiera que te encuentres en el mundo en cualquier parte del mundo si tienes Android, por el momento solo está eh, abierta a todo el mundo bajo Android sí. en breve uh -huh. también estará abierta a todo el mundo bajo, el, el, bajo iOS bajo el, el Apple Sí, claro,
1: pero si no tienes todavía la aplicación, no te preocupes. Puedes ingresar a cualquier eh, internet y teclear www.radioapit.com y ahí nos puedes escuchar o también en nuestra página del Duodinámico www.elduodinámico.com a través... Y ahí
0: nos puedes escuchar, por supuesto.
1: Claro, a través de radioprimera.com, a través de la red del Coach... A través de PS Radio Net, los domingos a las 11 de la mañana. En Ajá. nuestra
0: retransmisión. Y también los porque domingos otro... a las 11 de la Exactamente.
1: ¿Y por qué otra parte nos pueden escuchar?
0: En Radio Pit, en retransmisión los lunes, o sea mañana, después de mi programa, después de Arriba Corazones.
1: Exactamente. Y bueno, ¿y cómo te ha pintado este día?
0: Pues fíjate que ha sido un día... Eh comparado con los días entre semana un día más tranquilo, comí hace rato una rica pizza mm.
1: Qué rico. déjame
0: antojártela para la gente que yo también comí pizza. pizza fue una ah sabroso, fue una pizza
2: hawaiana que es
0: piña y jamón, pero además le agregué eh, jalapeño, entonces le da un toque entre picante dulcecito muy rico, una, una pizza muy sabrosa, ha sido un día tranquilo la verdad es que la semana fue, fue álgida, fue emocionalmente movida, ayer también, ayer sábado igual, hoy hoy sábado, hoy sábado, domingo estoy como más tranquilo, Ajá. listo para seguir con nuestro programa con toda la energía y toda la pila, para continuar con mi transporte se si equivocó del planeta.
1: Sí, y bueno, yo quisiera comentar algo antes de, de que vayamos a nuestra entrevista, es acerca de, permíteme tantito, Acerca de... Ayer que tú estabas vendiendo tus muebles... Y con todo este ajetreo y demás... Ya ves que hablábamos un poco de que... La gente a veces... No tiene el dinero suficiente para comprarte los muebles... Pero tú... Hay dos cosas... La gente o no quiere comprar... Y a ti te urge vender... O la gente quiere comprar... Pero no tiene el dinero para comprarlo... Y a ti te urge vender... Pero también... Tienes la emoción, el sentimiento de chin, mis cosas, todo lo que me costaron y ahora este, tenerlas que malbaratar y, y demás, ¿no? Entonces son muchos sentimientos que cuando una persona se está cambiando, eh, en, en tu caso, que te vas a regresar a la Ciudad de México y deshacerte de todo, bien o mal, un patrimonio, pues duele, ¿no? Ya, ya es algo así como el sentimiento. Pero ayer me comentabas que la persona que te compró varios muebles era una mamá... Eh, pues prácticamente sola, con dos hijas y demás, y que, ¿Eh? qué padre, que si es verdad que, que tú te deshaces de algo que te costó, y si es verdad que no te paga lo que a lo mejor lo tenías este presupuestado, pero al momento de que tú se lo ofreces a ella, bueno, ella si ella lo ve en un anuncio, va... Y le empiezas a ofrecer cosas y a ella se le antoja comprar todo porque ahorita, ahorita está en una necesidad de tener cosas, ¿no? De hacerse de cosas y tú las tienes. Y el hecho de que tú te hayas desprendido a lo mejor un poquito de tu necesidad, ¿no? De que pues yo me quiero también recuperar algo de lo que invertí y hayas podido ayudar a otra persona, también creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Hablando de un hombre humanitario, ¿no? Yo creo que los seres humanos también eh, tenemos mucho valor cuando somos humanitarios. El hecho para mí o la definición de humanitario es amar a la humanidad, ¿no? Y hacer cosas por la Ajá. humanidad. Entonces, eh, yo creo que ayer vi eso en ti. El que fuiste muy humano. Felicidades.
0: <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Sí, no, porque ese gracias, es padre, sí, ¿no?
0: Sí. La verdad es que esta, esta chica pues se, se eh, coinciden algunas cosas, ciertamente eh, llegamos a un acuerdo, pero al final del día la verdad es que era padre saber que eh, de alguna forma le, estaba, le estábamos ayudando, y lo más padre es que no solo a ella como adulto, sino a sus dos hijas, me platicaba, una hija tiene 15 y otra hija tiene 10, entonces bueno, finalmente no solo fue a ella, sino en general a su familia.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que eso, ese tipo de actos. Dices, bueno, total, a mí me costó y ahorita tengo que recuperar algo, porque finalmente de venderlos o ganar un poquito a no ganar nada, porque los vas a dejar prácticamente botados porque no te los vas a llevar, pues mejor ayudas claro. a alguien, te, te llevas algo y haces un bien humano, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? uh. muy, muy padre. Sí, y bueno. Muchas gracias. Sí, no, de nada. Eh, y bueno, ahora sí. Vamos a nuestra entrevista con Gerardo Manjarres. ¿Están listos? Sí. Sí. Yeah. Yeah. <ríe> listos. Ahorita regresamos y platicamos al respecto. queridos amigos, les habla su amiga Erika Conce, y hoy nos encontramos en el programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Y estamos aquí con nuestro amigo Gerardo Manjarres, el presidente de la fraternidad SEAPRAC Internacional. Y el tema de hoy es un hombre humanitario. Yo primero se los presento y luego le empiezo a chacotear ahí preguntas, porque eso de hombre humanitario está como que...
0: Mmm... Quiero hermano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes de que te presentes y, y tomando la palabra de la titular de este programa, Erika Conce, lo primero y único que voy a decir de mi carnalito es que sí sabe de fútbol y le va a la poderosísima máquina del Cruz Azul. Te
2: cedo la voz, hermano. Yo creo que no hay otro equipo, la verdad, mi querido hermano, y lo vamos a Cruz aunque gane, la verdad... Pues muchas gracias Erika por esta entrevista el día de hoy, estoy muy a gusto la verdad cerca de, de una zona que ha sido parte de mi vida sí y Por aquí yo estudié en Santa María de la Rivera, en la secundaria 28 y pues mucho trabajo también aquí en la delegación Cuauhtémoc Entonces ha sido muy muy padre la verdad el, 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 el llegar aquí a, a esta a su casa eh, de Radio Apit con, con mi carnalito Marco Y pues bueno aquí estoy a tus órdenes para que preguntes lo que se te ocurra
1: Claro que sí, Gerardo. Y mira, yo cuando estaba escuchando tu historia antes de empezar esta entrevista, me decía, a ver, hombre humanitario, yo hace no mucho hablé de los hombres misóginos, porque creo que muchos lo son. Cuando estaba escuchando tu historia, yo me quedaba así con el ojo medio cuadrado y decía... ¡Ah! ¡Chale! Ay, A poco, ¿no? Y me encanta, me encanta escuchar la humanidad que puede surgir de un hombre. Usualmente la mujer por naturaleza trae el amor ya como que parte de su vida y es mucho más fácil otorgarlo. Pero el que un hombre... De tu porte, con ese bigotazo, esa barba y todo Me digas, sí, sí, soy humano y tengo amor para dar Así como que, si te ve en la calle, no te la creo Ya escuchando tu historia y conociendo un poquito a fondo todo lo que haces Digo, oye, qué padre, te aplaudo Y realmente me siento muy, muy afortunada De tener una persona como tú en mi programa Mi primera pregunta sería ¿Cómo es que nace esta fraternidad? ¿Y cuáles son tus objetivos principales?
2: Claro, mira, eh, la fraternidad surge. Eh, esa historia se la platiqué a Marco hace un tiempo y estaba presumiendo que es uno de los únicos que me ha hecho llorar en radio. Sí, la verdad sí, Este, con mi carnal siempre nos tenido esa afinidad. Y aparte me hizo llorar, me hizo, me hizo bailar el, el canijo, ¿no? Y, y aparte me hizo bailar, pues obviamente andaban las demandas a flor de piel por el daño psicológico que estaba generando. Pero bueno, fíjate que, que la fraternidad se surge eh, porque un día llego a tu casa, sí, allá con mi esposa de noche, como con cinco pesos, imagínate un padre de familia con cinco pesos para eh, llevar gasto a casa, obviamente no había, eh, a, bendiciones a mis hijos nunca les ha faltado nada, sí no hemos tenido de repente la verdad lujos, eh, no tenemos dinero más, vivimos al día. Eh, pero en esa ocasión en especial fue muy complicado, ¿no? Entonces de repente llego a tu casa, veo a mis hijos en su cuna, a Feria Jesús y pues digo, caray, qué, qué mundo o qué les... Pues, no puedo decirles a ellos que no pude, ¿no? Entonces, este dije lo que yo haga en beneficio de la humanidad, pues obviamente tiene que repercutir en ellos. Y ahorita la gente que los conoce saben que siempre me están apoyando, siempre me están ayudando en los eventos filantrópicos. Son niños muy humanos también. Y pues bueno, dentro del bajo mundo de, del ámbito del derecho, con mis amigos y la gente que a veces he sido mis, mis socios en los despachos que he estado, pues me decían mamá gallina. no. Entonces, fíjate claro que eh, yo nunca he Erika. Perdón, yo he tenido, este, es que me quedé con el cambio de la C, pero bueno, del reconocimiento. Erika, que este, eh, pues bueno, yo nunca he tenido miedo de explotar mi lado femenino, conozco muy bien la dualidad del ser humano, todos tenemos esa parte, también tenemos la parte del bien y el mal, y cada quien decide cómo se va generando de un lado a del otro, ¿no? Entonces, eh, en ese momento estaba en el despacho, un amigo me dice, oye Gerardo, están buscando para que vayas a dar clases Le dije, mira, la verdad no tengo la intención, porque qué no vas tú? Fue él, estuvo un año dando clases ahí Me dice, oye, no puedo, me puedes cubrir Con todo gusto, ya fui Y en ese momento conocí al que hoy es mi socio En el Centro de Estudio de Argumentación y Práctica de las Ciencias Jurídicas ¿Qué es lo que significa prac Entonces, este nos hicimos muy buenos amigos Y me dice, oye Gerardo, ¿no te interesa que nos hagamos socios? Le dije, sí, nada más que te pido un, una sola cosa, que me permites hacer filantropía y asistencia social. Y me dice el canijo, este eh, eh, ¿me va a costar? Le dije, no. Dice, bueno, tú haz lo que quieras, cabrón, ¿no? Entonces, este, mi querido Raúl Rafael mariño Castañeda, a partir de esos momentos, me permitió crear la fraternidad, que inicialmente fue... Del 70% de abogados y jueces Yo tengo muchos amigos jueces Que en ese momento se incorporaron a la fraternidad Nos se ven apoyando mucho, muchos jueces Muchos amigos abogados Y este... Por dos cosas, primero eh, Harto de que a un abogado Lo reconozcan como rata o perro ¿sí? O sea, pues yo dije, ya estuvo suave ¿no? o sea, no Nosotros los abogados somos así Entonces de ahí empecé a generar Ese cambio de valores Inclusive en la misma fraternidad y en el centro de estudios eh, les damos clases de ética ¿no? y, y valores. Entonces fue muy padre el hecho de que haya tenido tanto éxito. Eh, posteriormente se fueron sumando muchísimas personalidades, muchísimas organizaciones, como lo es el día de hoy, que tenemos cerca de, de 700 miembros de todas las áreas deportivas, culturales, educativas y este, como unas 200 organizaciones. Y todas ellas dedicadas únicamente a hacer el bien, a hacer filantropía, que es el amor a la humanidad, el bien social. Y, pues, por supuesto, también, por ejemplo, orgullosamente Radio Apide es parte de la Fraternidad Zapra, es una institución hermana. Por eso compartimos los valores, ¿no? de honestidad, filantropía, ayuda mutua, eh, manejamos los valores muy... Mágicos, si quieres llamarlo así, o muy románticos, ¿no? De la mesa redonda de Camelo, de donde todos somos iguales. Eh, ayer lo pudieron ver, que reciben sus reconocimientos, muchas felicidades por la labor que están realizando. Me vieron cargando sillas, recogiendo platos, eh, organizando todo, porque así soy, o sea, predico con el ejemplo, ¿no? Y eh, mi hija la vieron igual, echándole muchas ganas al, al trabajo. Eh, la fertilidad no es una asociación civil, no es una fundación, es un grupo de amigos que nos unimos y nos convertimos en hermanos para hacer el bien.
1: Guau, wow, no, excelente historia. Fíjate que algo que, que estaba yo aquí tomando nota, un poquito en... Tú llegas a tu casa con cinco pesos, ves a tus niños en la cuna y dices, ¿qué hago? O sea... Por amor, por, eh, por orgullo, quizá. El decir, ellos no pueden estar sin nada. Yo tengo que moverme. Yo tengo que hacer algo. Y en ese momento surge esto de la fraternidad. Y bueno, pasa todo lo que nos comentaste. Quiero que me comentes un poquito. En ese momento, cuando tú ves a tus hijos en sus cunitas y que sientes esa impotencia, ¿me puedes decir un poquito ese sentimiento, eso que pasó por tu mente? Eh, quisiera saber tu sentimiento.
2: No voy a llorar Erika, ¿eh? si eso es lo que aprendes. Aunque tengo el nudo en la garganta, ¿no? Ya tengo un poquito más de control. Pero fíjate que, pues sí fue un sentimiento de, de este, de nostalgia más que de impotencia, ¿no? Porque yo sé que todo lo que haga... En favor de la humanidad va a repercutir en ellos, yo soy responsable de los que están robando, de los que están limpiando parabrisas, de, de las señoras que venden fruta en la calle, de las que venden pepitas, o sea, de todo eso, ¿no?, de los, de los jueces, de de los este, magistrados, de, de los diputados. Tenemos una senadora que también me ha tocado apoyarle en todo lo que se puede, y ella a nosotros, que es parte de la fraternidad. Eh, ese sentimiento de nostalgia es porque no tengo un pacho en decirlo, sí, pertenezco a la masonería, sí, entonces ahí nos enseñan obviamente muchos valores, ¿no? Y de eso es una escuela iniciática, y de ahí pues estando pagando el derecho de piso yo le comentaba también a mi carnal Marco de la opción anterior que yo recuerdo que desde que iba en el kinder hicieron una votación y yo fui el presidente del grupo, ¿no? después en la primaria pasó lo mismo, en la secundaria igual en la secundaria ya no duré más que 4 o 5 meses porque era un desmadre y la verdad me cambiaron después igual en CCH, yo era, este, ah, porque primero fui invocacional eh, no era mi destino, obviamente Yo creo mucho en el destino Después entro a CCH y me tengo que cuidar a toda la banda Sí, como todo, ¿no? Chupábamos ahí en, en, en el CSH el miércoles, el jueves Nos íbamos a la casa de una amiga Y el viernes, como mi papá tenía una casa que no estaba habitada pues Nos íbamos allá a la pachanga, ¿no? Entonces, este, lo más curioso fue que al momento de que terminamos los tres años en CSH Pues todos bien contentos porque se iban a quedar Y les dije, ¿qué creen, chavos? Yo sí me voy Dijeron, bueno, pues, ¿cómo? Si te la pasabas igual que nosotros, ¿no? Echando de madre. Pero, pues, yo tenía otra educación de vocacional, la verdad, que me permitió irme al C.S.H. sin mayor problema, ¿no? Igual pasó cuando estuvimos en este en la profesional, ¿no? Yo fui el presidente de mi generación, entonces... Y no es que yo la haya pedido, o sea, simplemente la unidad cósmica, la naturaleza Dios me pone en el lugar en donde debo de estar, ¿no? A veces me revelo. Sí, con él, le digo, oye, ya estuvo, ¿no? O Oye, necesito esto Pero siempre me lo da, la verdad por eso a veces Soy medio sinvergüenza por hacer las cosas Porque sé que sí, todo me va a salir bien Porque no soy más que un instrumento del patrón, ¿no? Entonces eh, Lo que yo con mis hijos Y eso es lo que me da más orgullo, créeme es que este, si yo me muero ellos ya van a saber qué hacer con su vida Y dentro del de qué hacer con su vida eh, viene esa parte de apoyo y de filantropía ¿no? eh, Son niños sanos, son niños buenos, son niños honestos, son responsables Y aparte de eso pues ya ustedes lo han visto ¿no? en todos los eventos, siempre están apoyando Entonces esa es la parte que, que por la que yo soy tranquilo los dos, no es porque mis hijos son muy inteligentes, son muy libres de hacer lo que, lo que quieran hacer en su vida, simplemente no me toca más que apoyarlos, ¿no?
1: Sí, claro, y fíjate que algo que tú también mencionabas muy interesante es, eh, te dedicas a la filantropía y a la asistencia social, y amas a tus hijos profundamente, y les enseñas los valores, y les enseñas la ética, y eso también lo compartes con toda la gente que está a tu alrededor. ¿Cómo lo aprendes tú? ¿Tú en tu casa tuviste todo eso? Me comentas que estás en la masonería y por eso lo obtuviste, pero en tu familia, en tu hogar, en tu entorno, ¿tú tenías eso?
2: Fíjate que también yo creo en la este, reencarnación, ¿sí? inclusive considero como buen me, debi, me este, gente de la edad media, eh, en las cuestiones alquímicas, ¿sí? ¿cómo conviertes el plomo en oro?, Creo que, como dicen decimos en el catolicismo, ¿no? Polvo y siempre lo vas a convertir. Los alquimistas manejan exactamente los mismos principios. Los egipcios, los hebreos, los eh, árabes, todos es lo mismo, ¿no? Entonces es en donde los alquimistas, sí, te dicen lo que es sólido, hazlo líquido, evapóralo y conviértelo en polvo de estrellas. El polvo de estrellas se supone que llega a Saturno y Saturno está en la posibilidad de regresar a para para la Tierra para poder evolucionar. Yo he hecho algunos ejercicios eh, en los cuales eh, he visto mis vidas pasadas, sí, lo único que no me ha abundado mucho es eh, la parte donde fui mujer, pero en las anteriores sí eh, fui caballero templario, eh, en una ocasión cuando voy a Teotihuacán visualizo una cuestión bien rara, padrísima, que solamente viviéndola el templo a la gente teotihuacana, ¿no? O sea, ahí, y esa situación me pasa después en otras este, cuestiones cuando estoy en la orden. Entonces, este, eh, yo creo que ya lo traigo de, de, muchos, de muchos siglos, ¿no? Inclusive, eh, cuando llego al mar me siento en casa, ¿sí? Entonces, eso me indica que, que se por ahí hay cuestiones de Atlántida. Eh, yo le estoy platicando esto con la confianza porque me siento en casa y... Este, eh, a veces pretendo no volverme loco con todo lo que me pasa, ¿no? Pero, sin embargo, eso es lo que yo lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Por eso siempre he sido gente de luz, siempre he sido gente de amor, siempre he cuidado, me ha tocado ser... Hacer... ¿No vieron ustedes la película de 10.000 años antes de Cristo? Bueno, de repente, hay, un, hay y así soy yo, ¿eh? Y por más que quiero abandonar o ir, o... siempre Dios me dice, a ver... Y me dan patadón en el trasero y regresa al lugar donde me donde corresponde ¿no? Entonces un cuidador de círculos es, eh, por ejemplo, en forma personal soy yo un, un, Yo cuido mi propio círculo energético Pero después me toca cuidar a mis hijos, entonces me convierto en un cuidador de círculos y después, a mí, de cuidar a mi familia, cuido a, a toda la familia parental, ¿no? Que eso, entonces me convierto en un cuidador de círculos, de círculos. Y luego me toca cuidar socialmente. Entonces me convierto en un cuidador de, de cuidadores, de cuidadores, de cuidadores de círculos. Entonces esa es la parte, ¿no? Por la cual te digo, de repente a mí me ha costado mucho trabajo entender quién soy. Sí, y les digo, primero no volverme loco. Y segundo, eh... No perder el piso, ¿no? Porque tener el poder es una responsabilidad muy grande. Ahora que pasó el, las cuestiones con la eh, del gasolinazo, algunas personas pretendían que me, convierten, me convirtieran en el líder de la revolución armada, pero les dije... Que no, porque mi revolución es, es, es moral, ¿no? Es, es más educativa, es de evolución de conciencia. Y eso es lo que me ha permitido transmitir todos los conocimientos, ¿no? Y eso también, pues por supuesto ha generado que toda la vida, la verdad, la verdad sea un ser amado. Me he sido amado por mi familia, por mis amigos, por todo y siempre todos me han cuidado así como los he cuidado yo a ellos.
1: ¿no? Mira, tu historia está así como que dejándome eh, la piel chinita Y algo que mencionaste es la reencarnación Yo por lo que te entendí, tú me estás queriendo decir que tú ya vienes De hecho, de esa manera no importa la familia que tengas No importa el lugar donde vivas, no importa en la era que vivas Tú ya eres un ente o un ser predestinado a llevar una estrella o llevar una estrellada, ¿no? Por lo que veo, tú traes una gran estrella, tu historia me parece fabulosa y todo, al parecer, es amor, sonrisas, alegría y, sin embargo, tocaste un tema de que a veces no te quieres volver loco porque sientes que no perteneces a este planeta como yo, por eso el tema de, de mi programa que se llama Mi Transporte se equivocó de planeta, porque así como tú, muchas personas sentimos que somos muy diferentes a la humanidad. Creo entender que es eso lo que me tratas de decir.
2: Fíjate qué curioso, ¿eh? hasta ahorita estoy conceptualizando tu programa con lo que te estoy platicando, ¿no? Pero fíjate que este, eh, yo en particular sí, sí sé que soy de aquí, que me toca vivir aquí. Eh, yo creo que cuando me muera voy a convertirme en parte del todo y este y de la nada no que eso es realmente lo que estamos este, buscando eh, me, me aventé el libro de en esos tiempos de quererme buscar para saber quién era me aventé el libro de Sofía este el mundo de Sofía perdón Ajá. y dices de quién eres qué eres y a dónde vas no entonces este yo lo que te puedo decir es que eh, creo en Dios aunque también a veces he puesto en duda su existencia y eh, por todo lo que, lo que se genera, yo estoy acostumbrado a dudar de todo lo que no conozco, pero también el, el, curiosamente en algunas ocasiones me he desprendido involuntariamente de mi cuerpo, y llegado a otros mundos. Por eso inclusive Judy Foster en una película que hizo, voltea al universo y dice, que qué, qué irracional o qué sería creer que somos los únicos en el universo, ¿no? Entonces sí, en efecto, eh, yo creo que este aquí Dios me puso porque me tocaba estar en este lugar. Eh, algunas veces he querido renunciar, he querido decirle mira, ¿sabes qué jefe? ya hice lo que me dijiste aquí está, así como cuando entras y tocas con el jefe a su oficina y nada más se ríe, ¿no? pero en algunas ocasiones también me ha hecho ver mi suerte, ¿no? que, que me, me, me ha dicho, bueno, ¿en verdad te quieres ir? y digo, no, la verdad no, te quiere, esta es mi función sí sigo siendo un guerrero, sigo siendo un sacerdote, sigo siendo un guía me ha costado trabajo aceptarlo, créanme Créanme, pero este, al final de cuentas, cada palabra que de repente yo posteo en el Facebook, eh, cada pensamiento y cada eso me ha servido para que la gente cambie su forma de pensar, su forma de ser, se vuelva más moral, se vuelva más, más este, más buena, ¿no? Puedo ser sincero, también yo reconozco mis debilidades, tengo una oración que dice, Señor, perdona mi ignorancia, mi apatía, eh, mi hipocresía, este, mi soberbia, ¿no?, y eh, que son enemigos mortales que viven dentro de mí, por los cuales lucho diariamente para ser mejor persona, y hay gente que le asusta, ¿no?, reconocerse a sí mismo, entonces a esas, a esas oraciones no le ponen like, ¿no?, o también este, me digo ahí que mi mayor sabiduría es saber que soy ignorante, mi mayor fortaleza es saber que soy débil, ¿no? Y pues que ante la magnificencia del todo, pues yo soy el más insignificante de... Entonces todas esas partes son las que a mí me creo que me han tocado enseñar, ¿no? Eh, este Reproducir. Ahorita toda nuestra comunidad, te reitero, de repente me siento como el director técnico del Real Madrid, porque 700 líderes, imagínate. Y todos pido yo el, el apoyo y todos convergen, ¿no? Sí, Marco, tú lo sabes como genio que es, eh, también tiene de repente un tem temperamento complicado, difícil. Entonces imagínate 700 temperamentos, ¿sí? Que me tocan eh, orientar, ¿eh? Porque obviamente yo no soy quien para imponer ni para planear. Simplemente, como tú lo comentas de, de, del planeta que tú vienes, pues obviamente cuando, cuando llegamos a un lugar, o sea ni siquiera necesidad de, de, de decir, a ver quién eres, hay una empatía, ¿no?, que fue lo que sucedió con Marco, ¿sí?, de repente, dije, este cabrón me cae bien, ¿no?, y de la misma forma, ¿sí?, y hemos hecho cosas inimaginables, y, y con muy poco esfuerzo, que era lo que me refería antes, ¿no?, yo soy más que un instrumento de, de Dios, ¿sí?, o del universo, de Krishna, de como quieras manejarlo, y por eso te digo, a veces, sí, me he opuesto, ¿no?, pero le dije, bueno, tú eres el que ordenas y ahí se genera. Y también me he negado a hacer otras cosas que él pide, ¿no? Y fíjense que, perdón, que este, como tú decías, ya me estoy robando tu programa. Eh, siempre que, que tengo alguna duda, que quiero replantear mi camino filosófico y existencial, donde me ha tocado también estar eh, dudando de la presencia de Dios, me manda algo, ¿no?, que, que siempre me pone en orden y una vez platicaste, próximo panache, mejor no este sí, sí. no no vas a llorar
1: por favor por favor necesito que me antes de que me comentes eso bueno. déjame te hago una observación en cuestión esto de la luz yo también me considero un ser de luz y recuerdo que como precisamente yo no me entendía en este planeta mi mamá siempre se acercaba y me decía Tú eres como una luciérnaga que hay muchos sapos que quieren tapar, pero nunca permitas que eso suceda porque al final de cuentas vas a brillar. Ya. ¿Tú te has sentido un Lucía Maga?
2: Mm, Yo, No me van a creer. Yo ser, siendo presidente de la fraternidad Prag, una persona con tanto poder de social, cultural... Sí, Dice que por ahí Dios no le da las a los alacranes Hay gente que me ha propuesto obviamente corromper Dije, pues obvio no Sí, Dinero, no me interesa el dinero De hecho ha sido uno de los grandes problemas A mí me ha dicho de repente es que tú eres candil de la calle de Oscuridad de tu casa, ¿no? Pero no, de hecho, mira, en verdad Mis hijos, por las crisis que hemos tenido Porque siempre crisis muy graves uh -huh. Y la fraternidad me ha costado la familia me ha costado la salud, me ha costado el dinero Por ejemplo eh... Perdón, per, 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 permíteme permíteme
1: Eso me encantaría Que nos lo contaras después Así que Déjanos con ese, ese gusanito en la boca eh, Para que nos comentes Acerca de, lo te, de tu familia Porque precisamente tú estás hablando de amor De felicidad, de todo maravilloso Y la vida, pero detrás de todo eso Hay una historia que quiero que nos las cuentes más adelantito Pero ahorita nada más a, Referente a lo de la pregunta de la luciérnaga Y que nos comentes un poquito De lo que nos ibas a comentar anteriormente <ríe> El chisme, el chisme ¿Te parece? Sí,
2: claro, mira, eso, eso es a lo que voy Yo soy tartamudo Sí, doy conferencias, sí A nivel nacional Entonces... Es una parte de, de, del miedo que tenía Por ejemplo, yo tengo agorafobia Yo tengo miedo a pararme delante de la gente y hablar Sin embargo, había dos opciones O quedarme en mi casa y asomarme así Entre la cortina para ver quién estaba en la calle Y asustarme O tomar el toro por los cuernos ¿no? Entonces para mí es una lucha diaria el Enfrentarme a estas fobias ¿no? que tengo Entonces yo nunca me he considerado un ser de luz Sí. Eh, sin embargo trato de impartir la luz que a mí se me ha transmitido ¿no? Entonces en ese sentido es como yo trato de que las cosas eh, fluyan de una mejor manera Pero vuelvo a decir, yo soy el más insignificante de toda la humanidad sí, En la fraternidad me toca ser el presidente de la fraternidad porque nadie quiere ¿no? Entonces el único güey soy yo Y de ahí pues obviamente el, el trabajo que, que voy realizando es únicamente para ayudar y una de las experiencias, yo me cae que no voy a llorar, ya lo ya me voy a mentalizarme. Eso fue con lo que me puse a llorar con Marco en esa ocasión. Y Marco decía, pobre cabrón, ¿no? Pero bueno, ah, fue muy, muy curioso. Y fue precisamente de esas fechas en las que igual. Eh, el despacho que tenía era tan fuerte que ten, yo le pagaba a cerca de seis abogados con dos socios buenísimos, pero no llevaban asuntos al despacho, entonces era el problema. Había cerca de seis pasantes, entonces eso era lo que a mí me evitaba, obviamente, seguir creciendo de forma económica. Y me decían, oye, siendo presidente no tienes carro, no tienes casa. Y en efecto, no tengo ni carro ni casa, no siempre van a haber transporte, transporte público y todo. Entonces llega el momento en el que. Eh, salgo y dije, anda el diablo suelto, entonces me está buscando, no quiero generar ningún conflicto. Las oficinas las tenía en Sevilla y de ahí me, fui, me meto al metro, hasta, hasta la madre, y dije, no, aquí va a empezar los problemas. Y lo que hice fue irme caminando hasta el suburbano. Llego al suburbano y fue cuando se había descarrilado porque no sé qué cuestión hubo, no se podía pasar. Eran las 12 de la noche y yo ya estaba insoportable conmigo mismo. Y me subo al último de los vagones, ya cuando los últimos que estaban generando. Llega un señor como de un metro noventa, tipo albañil, gandote, este, maloliente, eh, muy desalineado. Y avienta una mochila y me pega. Y dije, no, este güey es mío, ¿no? Ahorita con esto me voy a desquitar. Esperé a que se subiera, pero yo con la intención de dejármelo ir para desquitar toda mi frustración, toda mi ira. Y el canijo se mete con un joven de entre 14 y 16 años en silla de ruedas entonces este se mete lo acomoda le da un beso y, y voltea a vernos orgulloso no y dije no te pasas no deja el patrón perdón bueno no, adelante, adelante. entonces este me mordí los labios para no llorar en ese momento y lo que hice fue este, respirar profundamente ¿no? Eh, le digo al señor todavía se sienta al, al lado de mí y me vuelve a, a sonreír le doy mi tarjeta y le digo búsqueme yo puedo ayudarle eran las 12 de la noche ya casi llego a mi destino en el suburbano y los que conocen lechería van a ver que es un túnel de repente medio oscuro y ahí me senté a llorar Sí, y, y pues ahí fue donde cosas como esas es lo que te digo, le digo a Dios ok, va, sin problemas vamos a continuar con el, con el asunto, ¿no? Y, y pues bueno esa es la herencia que les dejo a, a mis hijos, ¿no? que te digo el verlo yo tan or, orgullosamente porque son gente de cultura los dos me piden eh, en lugar de repente de irnos a algún lado, dicen pa, compramos unos libros, ¿no? Pues, ¿tú crees? o sea, ¿qué padre le piden a sus hijos que les compren libros, ¿no? Y sí, ustedes saben que la cultura de México es muy cara, pero hacemos el esfuerzo y siempre se genera, ¿no? Eh, Jesús eh, es de repente eh, como que no te, no te hace mucho caso por su naturaleza, es igual que su mamá. Pero Fernanda es la que siempre me está preguntando, sin embargo Jesús me hace preguntas de iluminado, ¿no? Yo sé que mi obligación con ellos dos ahorita es educarlos, cuidarlos, porque Jesús es más poderoso que yo, 100%, y Fernanda es un ángel de luz, un ángel de amor.
1: Y tú también eres luz, déjame te cuento, porque ahorita la historia que nos estás comentando y cómo los seres a veces solamente por ver la primera apariencia nos dejamos llevar sin realmente ver el trasfondo, a ti te tocó ver ese trasfondo que te hizo llorar en este momento y que a mí también me partes mi corazón, pero de verdad eres un ser de luz y lo transpiras... Y lo, trans, y lo transportas. Así que créetela, así como hablan de los reconocimientos, no, yo muy humildemente no me merezco, creo que el trabajo que haces se merece que te llamen un ser de luz, porque un ser de luz es el que alumbra la vida de los demás y un ser de oscuridad es el que las apaga. Y te garantizo que tú alumbras. Y yo amigos, me despido en este bloque y regresamos con qué hay atrás de lo bonito. bueno, queridos radioescuchas, regresamos después de esta cálida y muy eh, en muy lucida entrevista, o bueno, más bien, yo, yo lo que quería decir era iluminada, esa es la palabra. Es que ya ven, entre el idioma inglés y el español yo tengo bastante confusión. <risa> y bueno, Marco, ¿tú qué opinas de esta, de esta gran entrevista?
0: Eh, de la entrevista de, de muchas confusiones
1: De las dos cosas Si gustas
0: <risa> eh, Bueno, nos comentó Gerardo El día que hubo la oportunidad de compartir con él Una serie de, de Situaciones importantes Ajá. Que bueno, de alguna manera en, en la charla Nos comentaba que le habían Impactado, le habían modificado Le habían generado que vaya cambiando Su forma de ser, ¿no? Uh -huh. Creo que, que en esta primera parte de la entrevista me parece que lo más bonito, me parece que eh, lo referente al aprendizaje es cuando él al final nos cuenta que va en el suburbano, va sentado y yo creo que va esperando a quien se la pague no quien se la haga, y que entra un señor que avienta la mochila y en, en sus creencias pues, ya se iba a parar a... A pelearse que no Y después nos comenta que entra el señor Con una, una silla de ruedas Y un, un chico sentado en la silla de ruedas Y entonces es cuando Cuando cambia de actitud Cuando en lugar de ser violento Se da cuenta que bueno Dios tiene una manera Tiene maneras distintas, raras, extrañas De comunicarse con nosotros Y bueno, así es como se comunica eh, Dios con, con Gerardo Para hacerle saber lo que nos platicaba no Que hay que seguir en el camino de
1: trabajo. Claro, yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado que tú vas echando pestes y de repente te pasa algo similar. ¿Tú tienes alguna historia? Déjame te cuento que yo... Eh, yo no tengo una historia tal cual, pero hay una... Un, una, una historia de alguien que, que se va quejando, ¿no? Porque tiene que trabajar, tiene que caminar grandes... Eh, cuadras sus zapatos ya están sucios y quejándose y de repente pasa y ve a alguien que no tiene pies, ¿no? Es una historia que hace mucho leí y que ahorita me vino me vino a la mente, porque finalmente sí, a veces nos quejamos y decimos, ay, pero es que yo, ¿por qué, ¿por qué me pasa todo esto? Cuando hay gente que no tiene brazos o no tiene ojos o no tiene piernas y lucha, ¿no? Y lucha día con día. Nosotros, de hecho, tenemos un compañero en Radio Pit, ¿no? Que, que no tiene brazos. Rafa, Rafa Reyes, que de hecho su programa va a ser más tardecito, en el que es un ser...
0: 9 de la noche.
1: Que no tiene ni brazos ni piernas y ahí anda, ¿no? En su patineta, de arriba para abajo. Pero además,
0: además, bueno, ya, ya lo tendremos eh, en breve, espero, en, como entrevistado en mi transporte, y sí, como juego de planeta, pero bueno, podemos adelantar un poquito. Adicionalmente de que anda en patineta Que él, él mismo llama Que son como sus piernas uh -huh, uh -huh. La patineta sí. eh, Maneja Uber Tiene un, un, un Uber Cuando no hay chofer Quien lo maneje lo maneja él Y le han hecho algunas entrevistas Y así lo denominan, el chofer Uber Y la verdad es que Es un ser humano completo, se ríe, mienta madres eh, Es creativo También llora, también se enoja También ríe, aunque Hoy día, yo creo que más bien lo que mayormente hace es estar de buenas, porque seguramente su visión de la vida es diferente a la nuestra en, desde el punto de vista físico, ¿no?
1: Sí, no. Y fíjate que ahorita que dijiste de eh, recordar a las mamacitas y demás, a Manjarre se le salieron unas cuantas. Y bueno, ustedes radio escuchan no,
0: el próximo. Sí. Le vamos a tener que dar unas patadas en la cabeza. y... <risa> A cero, a no, no,
1: finalmente, radio. por ejemplo, algunos dirán, ay, que ustedes no las hablarán. Sí, sí las hablamos. Lo que pasa es que aquí en la radio, pues como que tratamos, si estamos hablando de el desarrollo humano, pues hay que evitar esas palabras nosotros como locutores, pero nuestros invitados de repente se les pueden salir, ¿no? Así que no no duden en, eh, o sea, no duden de, de la calidad de nuestro, de nuestro producto. No, eso me... no
0: lo exime de que las patadas que le vamos a dar en la cabeza y en el trasero.
1: Sí, no, 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 pero bueno, finalmente todos eh, tenemos buenos días y malos días, ¿no? Y de repente pues se nos sale una que otra palabra ya, pero aquí lo importante es qué bonito que nos demos cuenta que a veces nos quejamos de cosas tan vanas, tan sin chiste cuando otras personas tienen mucho más problemas que nosotros, ¿no? Entonces sí hay que hay que estar muy conscientes sí, de Fíjate eso.
0: que eso eso sí es eso es muy cierto y muy ...muy triste porque... Eh, ...muchas ocasiones en nuestra vida... ...nos sentimos chinches... ...nos sentimos terribles...
1: Ajá.
0: ...nos sentimos que cargamos el mundo... ...en nuestros hombros... ...y cuando nos damos cuenta... ...que hay personas que tienen... ...complicaciones más serias... ...más grandes que nosotros... ...entonces nos damos cuenta que bueno... ...por lo que nos estamos quejando no es... ...de verdad tan grande porque hay otras personas lamentablemente, desafortunadamente que se encuentran situaciones más críticas que nosotros.
1: Sí, definitivamente y fíjate que yo le comentaba que yo lo veía como un ser de luz ¿Tú te consideras un ser de luz? O sea, sí, sí. <risa> Qué padre, ¿no? Y un ser de luz no es que seas acá el extraterrestre de luz, ¿no? Es un ser de luz el que da luz, el que da vida a otros, el que en lugar de empañarlos o llenarlos de basura, los anima y los levanta, aunque tú, es que te mueres, ¿no? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí muchas veces, de verdad, hay veces que yo no estoy como que muy animosa, o las circunstancias, o el trabajo, o de repente te entra la depresión, porque pues también es hormonal, ¿no? Todo este asunto, pero de repente estás en esa situación y ves a alguien que está caído, yo lo que hago es a ver de dónde saco pilas y te levanto, porque no me gusta ver a la gente sufriendo, ¿no? Entonces eso es, es un ser de luz, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de poder este, transportar y transpirar luz, ¿no? ¿Tú cómo ves?
0: Eh, sí.
1: <risa> no, no sé. A ti te ha, pasado, te ha pasado que de repente tú estás capa caída. Pero alguien te habla y te empieza a contar su historia y demás. Y están más capa caída que tú o igual que tú. Pero a ti te sale el ánimo de donde sea para ayudarlo.
0: Y fíjate que hay una frase que me gusta. Ajá. Que dice. Hay personas que están en busca de la felicidad. Ajá. Y hay personas que crean la felicidad. Ajá.
1: ajá. Y la
0: frase termina con una pregunta. ¿En qué lado te encuentras tú? Entonces. ¿Me estás preguntando ¿sí, o me es estás cierto? afirmando? No, no. <risa> Bueno, puedo, puedo preguntarte, pero sabré yo la respuesta. Sí. Ya sé la respuesta ¿no? eh, yo creo que cuando eres una persona que ayuda a un ser de luz, una persona que contagia, eh, estamos ubicados en la parte de generar, en la parte de crear. Y eh, así como tú y como yo nos hemos dado la oportunidad de sentirnos mal, de sentirnos con tristeza, con enojo, con molestia, Finalmente somos seres humanos uh -huh, uh -huh. Me parece que en la mayoría de nuestro día O de nuestros días Lo que buscamos hacer es Activar a la gente Es hacer que la gente Esté contagiada de esta luz que emanamos Entendiendo luz como buena vibra Como buenas eh, eh, Buena energía Energía positiva, actitud positiva eh, Pensamientos positivos O ser un ser humano eh, Vamos a decirlo Bien intencionado uh -huh, uh -huh. Honestos o sea, a todo esto podríamos llamarle luz Y a veces nos sentimos apachurrados Pero sí, ciertamente Yo creo que el 85% de nuestros días No quisiera decir más Para no verme tan presumido Contigo, con, conmigo en el sentido de hacerlo Y con otras personas más que Conocemos que son iguales A pesar de que nos sentimos Terriblemente de capa caída uh -huh. Y vemos a otra persona que también está de capa calle igual que nosotros, o peor, a pesar de nosotros, buscamos apoyar y también inyectar energía, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y fíjate, ahora hablando de otro tema, él decía que no tenía ni carro ni casa porque prácticamente había dado más o, o dar más que tener, la verdad yo ahí sí discrepo un poco, porque a mí me gusta estar bien. A mí me gusta sentirme bien, a mí me gusta vivir bien, a mí me encanta el dinero. O sea, digo, si alguien me dice que no le encanta el dinero, pues yo, yo diría que le va a crecer la nariz. Porque todos nos... Obviamente, trabajas, te esfuerzas, haces cosas y luchas por, por obtener un, una estabilidad económica. Yo la busco, yo la verdad sí. Yo sí busco mi estabilidad económica primero y me encanta ayudar. Y yo usualmente no doy lo que me sobra, comparto lo que tengo. Y si no tuviera, pues ¿qué comparto? Pues no, no, no puedo compartir nada. Entonces a mí sí me gusta compartir lo que tengo. Y me gusta luchar y me gusta tener. Y yo creo que el no tener por darlo es como el amor. Es, es, es también como eso, ¿no? Es un dar y recibir. La vida también es así. Tú das y recibes. Si tú trabajas duro y te esfuerzas, eh, pues das. O sea... Das, este perdón Te das a ti primero Y después compartes lo que tienes Yo no estoy de acuerdo con esas personas que dan lo que les sobran Tampoco, creo que eso no está bien Pero sí compartir lo que tienes Porque si no tienes, pues que compartes Y digo, si lo que tienes es por donaciones Porque hay otra gente que te ayuda Y demás <coughs> Bueno, a lo mejor esa será otra historia Pero también para conseguir esas personas Que te ayudan y todo, estás trabajando Estás buscando entonces yo creo que te mereces tener y después compartir. No sé tú qué opinas.
0: Yo creo que hay personas, desconozco por qué razón, y hablando del tener, pues no, no tienen, no, no me atrevería yo a juzgarlas, no me atrevería yo a, a, a emitir algún tipo de juicio. Y a mí me gusta sí por supuesto, tener cosas propias, pero estoy seguro que Habrá personas que les da lo mismo Tener o no tener Creo que cada uno de nosotros De acuerdo a nuestra vivencia De acuerdo a nuestras exper experiencias uh -huh, uh -huh. Pues tendremos o no Lo que él dice que, que no tiene porque comparte Pues más allá de estar de acuerdo o no Tal vez se le funciona a él claro. Tal vez le funciona a otras personas A mí, así como a ti Me gusta también tener cosas propias Y poder compartir sobre lo que tenemos Pero bueno nosotros no somos la cabeza, Gerardo, y tampoco otras personas, porque eh, en la República Mexicana creo yo que la gran mayoría de las familias, si hablamos ajá. de casas, por ejemplo, ajá, ajá. se rentan, rentan casas en general, ¿no? Sí. Quizá en Estados Unidos a lo mejor también un, un porcentaje más del 50 también seguramente renta casas, aunque el sistema crediticio en Estados Unidos te permite tener... Eh, Cosas tuyas, aunque las pagas eh, en, en tiempo, no sé, 15 años o 20 años o algo así. Uh -huh. Pero eh, eh, si comparamos la parte crediticia, específicamente en la parte de casas, en México y Estados Unidos estamos a un mundo de diferencia, favorablemente a Estados Unidos. Aquí yo creo que la gente que de alguna manera. le da lo mismo tener casa, tener cae, coche o no. Pues seguramente les funciona o se han acostumbrado o, o a lo mejor si sí han tenido el dinero, pero lo han usado para otras cosas. Se me ocurre, ¿no? Uh -huh, ¿sí? sí. A mí definitivamente es, es mejor tener tener bienes uh -huh. como como casa, por ejemplo, como departamento, como como un auto aunque sea pequeñito, que sea que te sirve, que te pueda transportar y algunas cosas más que sean tuyas propias. Uh -huh. Pero seguramente habrá gente que no.
1: No, y, y ¿sabes por qué yo lo, lo saco esto a colación? Porque al final de cuentas todos va, va a llegar un momento en que vamos a, a llegar a viejos. Vamos a llegar a una edad en que ya no vamos a poder hacer nada. Y, ¿Y cómo nos vamos a ver? A mí me gustaría tener dinero para pagar para mi asilo, por ejemplo. Me gustaría tener cosas para, para cuando yo ya no pueda generar, cuando yo ya no pueda moverme. Claro. Sí. Alguien cuidará de no mí. No te preocupes. Porque claro. toda esa gente a la que ayudaste, toda la, esa gente a la que te diste, ¿estará? ¿No estará? O sea, mejor por si entre sí o entre no está, prefiero como que prepararme, ¿no? Para, para ese futuro que, que va a llegar, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Ya estamos llegando a nuestro final ahora de mi transporte, si te planeta. La verdad es que eh, el próximo se le salieron las lágrimas, aunque sí. le decía Gerardo que no en este, en esta parte dentro de ocho días escucharemos la segunda parte de, de esta rica entrevista, yo me despido aquí, yo te regreso los micrófonos agradeciendo a la gente que, que nos mandó saludos vía WhatsApp a la gente que amablemente se estuvo en comunicación con nosotros, gracias infinitas recuerda que yo te espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México en Arriba Corazones ahora 9 de la mañana tiempo de Florida, 10 de la mañana tiempo de Buenos Aires, Argentina que tengas fenomenal fin de domingo y excelente inicio de semana
1: yo rapidísimo les mando saluditos a Jorge Alberto, a Cecilia Rodríguez a Josefina Aguayo, a Maggie Flores a Leti Díaz, a Flor Vázquez a Olga Orozco, a Ernestina Sánchez a Flor García y a Martino Rosuán muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, yo los voy a dejar con una canción de Brian Adams que es Here I am. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que los espero todos los jueves en Arriba, arriba, corazones con Marco Antonio, los lunes en la retransmisión de Mi Transportes Equivoco de Planeta. Y los domingos a partir de las 5.30 hora de, del Centro de México, PM, Hora del Centro de México, en Improving Spawn, seguido de Mi Transporte es Equivoco de Planeta. Les mando desde aquí hasta donde se encuentren. Un fuerte abrazo y toda la luz. Que haya en el planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los, su amiga por siempre. Erika Conce. Los quiero.